0: Los libros ocultan en sus páginas más cosas de las que pueden imaginar, y a veces queremos descubrir más de lo que deberíamos, dejándonos llevar por nuestra intuición buscando entre lo prohibido. Esta es una historia extraída de mi libro El narrador de historias, el cual espero lanzar el próximo año. Hace algún tiempo la escribí y quisiera compartirla con mi audiencia de relatos de medianoche. Una historia sobre cómo las artes negras priman sobre una persona pero la cual se da cuenta que este es un campo que no cualquiera está preparado para vivir. Una vieja librería puede ser el lugar perfecto para desarrollar tus peores pesadillas. Ahora la pregunta es, si se sumergen en un mundo de maldad infundido por un simple libro, ¿cómo lograrían escapar? Este relato se llama Después de las 11. Espero que disfruten de esta historia que se desarrolla bajo el rugir de lo desconocido. Así que sean bienvenidos a otro relato de Media Noche. conocimiento y mi propia identidad parecen escabullirse entre un fuerte golpe el cual deja borrosa toda mi vida, aturdido entre un recuerdo casi premonitorio de algún advenimiento monstruoso. Es difícil el poder entender y recordar los años perdurados de mi vida, aquella que iba ennegreciéndose con el transcurrir de las páginas de ese amarillento y precario trozo de maldad. Una luz tenue de una luna rojiza penetraba los viejos ventanales que se erguían ante mi comparecencia. Y curiosidad, claramente, de querer saber lo que había dentro de aquella casa, ubicada en lo alto de la colina, la cual parecía inerte, pero que de algún modo sentía que estaba animada por una energía malsana y corrompida. No es fácil contar por qué llegué a ese lugar, ya que en realidad no sabía ciencia cierta lo que buscaba, y aún hoy en día no sé si lo encontré. Al cruzar el gigantesco portón de madera, sentí casi como si el frío de la noche me empujase hacia adentro, mientras sostenía una mirada estupefacta a todo lo que me rodeaba. Mis pasos hacían rechinar la vieja madera, empolvada, que mostraba un camino lleno de estanterías saturadas de libros, los cuales pareciesen no haber sido leídos en años. Por fin, logré divisar una contextura humana al final del pasillo. Este se encontraba totalmente azulado por la luz de la luna, que se inmiscuía entre el silencio y la paz sepulcral que hacían presencia en el lugar. Buenas noches, dije tímidamente, con un tono tan bajo que casi ni yo mismo logré escuchar. Estoy buscando un libro, no sé si me pueda ayudar a dar con su paradero. La sección de magia negra se encuentra subiendo las escaleras Dijo con una precisión abrumadora y contundente ¿Pero cómo sabe que busco artes oscuras si no se lo he dicho? Respondí confundido Veo el mal sin conocerlo Y yo a usted no lo conozco Pero puedo ver su ansiedad por conocer más de lo que debería saber Esas ganas de enfrentar el miedo a lo innombrable brotan por sus cuencas Puede venir por un café cuando termine de buscar lo que necesita, se lo prepararé. Terminó de decir el anciano. Después de esto, no pude musitar palabra alguna. Mis piernas no paraban de temblar, mientras aquel anciano de cabellera blanca y larga se fundía entre la espesa negrura de algún viejo cuarto. Me sentí más solo y desamparado que nunca. Dirigí la mirada a aquellos peldaños que se encontraban recostados junto a una pared de una altura exorbitante. Recuerdo que más que una casa sentía aquel lugar como un castillo del cual me parecía imposible escapar. Sentí miedo, mas no culpa. Era consciente que siempre quise entrar a este lugar, pero nunca me atreví. Es una biblioteca con toda clase de literatura, pero lo que la hace especial... Son los miles de libros prohibidos que puedes encontrar entre sus paredes. La luz de los candelabros que tenía aquel viejo bibliotecario colgados junto a los escalones se apagaron en el justo momento que quise subirlos. No me sorprendí, en realidad estaba buscando la oscuridad así que por algo debía empezar. Al terminar de subir sentí tanto silencio que pude escuchar mi palpitar tan fuerte como una campana. Comencé a mirar los libros con una alegría incesante: brujería, magia negra, nigromancia, ritos, vudú, hechicería, etc. Pero fue aquel libro de pasta carcomida, hojas amarillas y sombreadas, con aquel olor característico de encierro, pero con una energía curiosamente llamativa que me obligó a abrir sus páginas. Las siglas DMTR. Se leían detrás de la portada. Aquellas siglas estaban escritas a puño y letra, tal vez por su antiguo dueño. Me di cuenta al seguir ojeando sus endebles páginas que el libro no estaba impreso, todo fue escrito a mano. Hojas enteras cubiertas de antiguos conjuros y escalofriantes dibujos realizados con una precisión y detalle que me dejaron helado. No puede ser más que la autoría de algún oscuro monje o de un brujo que utilizó estas páginas para enmarcar de terror días pasados. Dije, aún anonadado, con el poder de estas páginas. Con el poder que el libro contenía. Es un libro inquietante, que ha estado en esta biblioteca por más de un siglo sin ser abierto. Dijo, sorpresivamente el viejo, mientras emergía de las sombras, que me cuidaban la espalda. Vaya, no lo sentí llegar. Recuerdo decir mientras dejé caer el libro emitiendo un sonido seco junto a una estela de polvo que sobresalió del suelo con la caída del mismo. Me pareció un libro muy interesante, quisiera comprarlo. Me temo, amigo mío, que me veo impedido en poder venderle ese libro. Me respondió, con la mirada baja, siempre mirando al suelo, nunca a mis ojos. Pero, ¿por qué pagaré lo que sea necesario «En este momento tengo 30 pesos. Creo que es más que suficiente por un libro tan deshecho. Oferte rápidamente. Usted no lo entiende. El libro no tiene un precio equivalente al que alguna de sus monedas pueda pagar. Debe pagarlo de otra manera. Este libro no se lo puedo vender, pero sí se lo puedo obsequiar. Con una simple condición. Levantó la mirada y al fin se encontró preocupadamente con la mía. A lo que respondí, «¿Qué condición?». En el momento que termine de leer y practicar a la perfección este libro, tendrá que escribir otro, más oscuro y descarnado, en cada línea que ponga y deberá traérmelo. De esta manera probará su verdadera entrega a las artes oscuras, y así podrá pagar el libro al ser que habita en sus enredadas páginas. ¿A qué se refiere con un ser que habita sus páginas? Pregunté con una risa nerviosa, la misma risa incómoda que no se me borraría de mi pálido rostro en días No soy quien para decírselo, pero lo que sí sé es que usted es el indicado para leerlo Puesto que después de más de un siglo el libro se manifestó, sí, se le manifestó a usted El anciano sonrió por primera vez, dejando ver sus dientes verdosos y sucios Dejé de confundirme, es hora de irme «Claro que sí, ya se puede retirar. Cuídelo mucho. Ah, y otra cosa. No arranque ninguna de sus páginas. Podría ser lo más doloroso que experimente en toda su vida, o al menos, eso me dijo la persona que trajo ese libro. Buena noche. Dejé la gigantesca casa y comencé a bajar la montaña entre formaciones rocosas y escaleras empedradas, construidas siglos atrás». Con un andar apurado, llegué a mi vecindario recorriendo las calles, casi que advirtiendo una vaga sensación de cómo unos pasos invisibles me seguían a medida que me alejaba, junto con el libro. Mientras caminaba, recordé sus últimas palabras. Aquellas palabras fueron las que me dejaron más liado. Si este libro tiene más de un siglo de no ser abierto, ¿cómo puede ser que hubiese conocido a su dueño? Llegué a casa y siendo casi la medianoche me encerré en mi ático. Aquel recinto que hacía el papel casi de cómplice, al cual llevaba todos mis extraños descubrimientos, los cuales estudiaba, analizaba y en ocasiones mejoraba. El libro no poseía título alguno y no se dividía en capítulos, sino en niveles de tolerancia, algo que desconocía hasta ese momento. Como un niño que descubre por primera vez un caramelo, que examina con cautela y asombro, así me encontraba yo. Comencé a leer sus páginas, escritas en una lengua que variaba entre el español y el latín. Este libro poseía todos los secretos del universo oculto que ansiaba conocer. Era una guía por los senderos que todo mago había soñado y musitado, que conducían más allá de las dimensiones conocidas por el hombre, regiones de proscribes vidas e inconcebibles materias. Un libro que enseñaba a borrar el vestigio de la noción del tiempo. El primer nivel era llamado Terrenis Morten, la muerte terrenal, era el nivel de tolerancia más alto, hasta ese momento seguía gozando de una ignorancia pura en la integridad del libro y sus niveles. Comencé a leer la primera parte sintiendo casi como una ráfaga de maligno entendimiento se extendía por sobre sus hojas. No hablaba latín, pero por algún motivo ajeno a mi raciocinio lo concebí, casi como mi lengua materna. El primer conjuro era ligero y solo generaba un aturdimiento lento en la persona a la cual se le practicaba, según advertía el texto. El incesante escurrir de la cera de las velas que iluminaban el lugar decoraban de espesura la mesa en la que me encontraba concentrado, leyendo minuciosamente aquel oscuro texto. Y entonces leí en voz alta uno de sus conjuros en español. Cuando la luna esté más blanca que las nubes, los ríos corran caudalosos sin par, atravesando el umbral Y el reloj de su reversa entonces comenzará Y de las sombras emergerá Yo lo había evocado Y fue ahí, al terminar de leer aquel apartado Cuando a la lejanía escuché la iglesia dar once campanazos Que de algún modo retumbaron en todo el ático Me aturdió el ruido a pesar que era lejano pero sentí como si estuviese metido en la campana. Agarré mi cabeza en señal de dolor, las velas se apagaron y logré ver como tres figuras anómalas y asimétricas se arrastraban entrando en aquel lugar queriendo alcanzar el libro. Lo agarré en un momento de desesperación. El libro se abrió en la página 5 donde se encontraba la siguiente frase junto a un dibujo de página completa de los mismos seres que se escabullían por el suelo y recité Reversus ets ad eos, Inferno en Manet Se quedaron mirándome fijamente, como si de un regaño se hubiese tratado Mientras se arrastraban en reversa, pero siempre con la mirada fija en mí, hasta que desaparecieron En aquel momento, me di cuenta que aquel libro me iba a enseñar Pero a medida que eso pasaba, yo mismo experimentaría lo que se encontraba en cada una de sus páginas Y así, aprendería realmente del libro otros once campanazos sonaron. Me desplomé, tumbando la mesa y mi libro. Para mi sorpresa y terror, caí encima del texto arrancando tres de sus páginas. Sentí como la piel de mi brazo derecho se levantaba. El dolor fue algo inenarrable. Fue un dolor tan profundo que creí que moriría. Ahora sería impreciso recordarlo. El libro hacía parte de mí. Alcé la mirada y quedé petrificado con el terror que se suspendía ante mí Cada vez que lo recuerdo, mi sangre se enfría Y el mismo frío cala en mis huesos Desde entonces, mi realidad dejó de ser la misma Mezclando el presente con el pasado y un poco del futuro Esa noche, comprendí que no volvería a ser el mismo Los animales me reoían, las gentes se cambiaban de hacer al verme Y los niños me lanzaban rocas como si me tratase de un monstruo Pero no lo era Solo estaba acompañado de aquella sombra que me rondaba desde la noche que abría aquel sucio volumen me sentí preparado y era hora de comenzar a poner en práctica lo que había aprendido quería comenzar con quienes odié a lo largo de mi vida quienes me hicieron la vida imposible Solo ellos merecían mis mejores talentos en la magia negra pero algo en mí hacía que me detuviera aún así fue ahí donde inició todo. Ahí comenzó el horror que viviría y lo que presenciaría Bogotá. Estás escuchando Relatos de Medianoche. Esto es Después de las 11. Vidas cultivadas de miles de personas que no lograron germinar del todo y las cuales marchitaron en una sublime comparecencia de sí mismas. Vidas que encontraron un lugar lejos de esta realidad sumándose a las impresiones vistas por muchos en lugares como ventanas o largos pasillos plagados de energías errantes en alguna casa antigua donde solían habitar en vida. Enfrentar Nuestros miedos palpables es encarar el miedo más furtivo. Nunca sabremos qué nos depara esta vida incierta, gris y agridulce. Aún siento como la tierra que me vio crecer, esta tierra vetusta y macabra, me moldea a su antojo con crueldad y dureza para ser un hombre de bien. Pero con todo lo que mi historia ha acarreado, he optado por desobedecer el destino, por andar sobre senderos cósmicos de la mente humana, por indagar vidas pasadas, por llegar a un conocimiento casi que prohibido para algunas mentes contemporáneas que solo buscan abastecerse de codicia sin ver el poder que puede brindar la maldad. El escepticismo de muchas personas que me rodean es algo con lo que tendré que vivir. Muchas de estas personas no logran concebir la idea del más allá, del cielo y el infierno, o de un antes y un después. En mi mente sosegada por conocimientos ajenos a lo normal, no creo que sea una locura más allá de la física pensar que los seres muertos pueden perdurar por siglos, viviendo psíquicamente en formas inentendibles para el ser humano, impregnando de su energía en su andar, y reposando en lugares que se les imposibilita abandonar, así como este libro artes prohibidas, que en lugares como este son condenadas, ya que, si te sales del margen de las normas de una sociedad, quedas a merced de los indecibles horrores del pecado de la brujería y el paganismo, dando luz verde a la entrada de abominables entidades, en aquel ser que individualmente rete a ir en contra de las leyes religiosas. A pesar de toda culpa y castigo que pudiese recibir por practicar y recitar con juros mórbidos y pecaminosos, estaba encantado con el libro. Sus páginas arrugadas y manchadas me tenían embelezado con todo lo que pudiese aprender de ellas. Sabía que el libro me escogió para poder hacerle honor, desempeñándome de una manera magistral cuando llevara a cabo todo lo que me ilustró. Tener que pagar este libro escribiendo otro es algo que me inquieta, una idea ambiciosa hasta para mí, puesto que... He escrito algunas cosas, pero ninguna me ha logrado inundar de alegría. Quería escribir algo netamente real, no un vago relato estereotipado del que muchos se sienten orgullosos de escribir, pero que solo son obras de escaso mérito. Quería plasmar con tinta ideas de seres que se encontraban inmersos en regiones estelares y tremebundas de días con una negrura venidera. Quería escribir conocimientos susurrados de brujos antiguos que me ayudaban con mi obra, mientras sus voces musitaban todos los secretos que retumbaban en mi mente plagada de resonancias, y así, mis esperanzas de crear algo de oscura calidad serían llevadas cabalmente. Pasaron los días tan rápido como el palpitar de mi corazón al leer esta obra maestra. La persona que escribió este libro sabía muy bien cómo funcionaba el raciocinio humano y cómo funcionaba el dolor, ya que me atrevo a decir que quien ha sido tan osado como para escribir esto ha sido valeroso, soportando impensables dolores causados por el hombre, así como los que he tenido que sobrellevar. Me di cuenta que el libro me consumía, escribí alrededor de once semanas seguidas, sin parar, solo limitándome a comer y dormir insignificantes horas fue ahí cuando la locura arribó. Sabía que los seres antropomorfos que querían arrebatarme el libro no eran de este plano, sino un evento que me advertía del poder que tenía en mis manos. Era día de mercado y la plaza de Bolívar estaba abarrotada de capitalinos que negociaban entre legumbres y demás productos en cada puesto, atendido por campesinos provenientes de lugares cercanos a Bogotá. Caminé entre las personas que estaban allí presentes, llevaba conmigo una bata larga y negra, todos me miraban con recelo y un desprecio poco significativo. Era consciente de algo, mi apariencia estaba cambiando con el pasar del tiempo, con cada día que estuve sumergido en mi ático y la luz de las velas que guarnecían el lugar con un amarillo parpadeante, noche tras noche eran mis acompañantes. Mi rostro reflejaba lo que estaba adquiriendo a medida que los saberes colmaban mi mente de sabiduría tosca, inquietante para propios e innombrable para ajenos. Pedí tres libras de granos entre frijoles, garbanzos y lentejas. Estiré mi mano para alcanzar un racimo de apios que estaban amarrados rústicamente con una cabulla algo deshilachada. Pero para sorpresa mía, y de todos los que estaban a mi alrededor, las verduras que toqué y las que estaban próximas a ellas se tornaron marchitas y se pudrieron totalmente, como si llevaran semanas a la intemperie y no parecieran verduras recién traídas de los campos colombianos. Una de las campesinas del lugar, aterrada con el paisaje abrumador con tintes de horror bíblico, se agarró petrificada a un escapulario que llevaba como acompañante fiel en su delantal, las personas que estaban rodeándome se voltearon a presenciar lo que sucedía, pero en mi desespero, con las oraciones que aquella señora gritaba, entré en un extraño estado de pánico y por alguna razón ajena a mí, reaccioné posando mi mano en la frente de la campesina. Absolutamente todos los productos que estaban en comercio esta mañana en la plaza entraron en descomposición. Los granos se volvieron polvo y toda verdura se cubrió de un moho que penetraba con el olor fétido que desprendían. El horror los invadió a todos, mientras la mujer en la que tenía mi mano se desvanecía ante mí. Llagas se marcaban sigilosamente en su piel y sus ojos se tornaron negros antes de desplomarse en el suelo. Era lógico, el poder que adquirí era mayor a lo que pensaba. Era más fuerte que yo, Mientras algunos corrían, otros me lanzaban improperios entre oraciones y gritos. El tranvía que circundaba la plaza llevaba un cartel en la parte lateral, el cual hacía propaganda a alguna marca nacional, y por la lejanía solo lograba ver en él los números 1914, el año actual. Aquel tranvía seguía su camino con normalidad, pero quienes estaban en él tenían sus miradas en el descontrol que hacía presencia en el lugar. Fue fácil salir de ahí, ya que todos me miraban con miedo y se alejaban mientras me perdía en las empinadas calles de la Candelaria. Después de caminar varios minutos, logré llegar a mi casa con el corazón latiendo aceleradamente. Me encerré en mi ático y agarré el libro que estaba escribiendo para arrojarlo a las llamas ardientes de mi chimenea. Pero en medio de mi debilidad, no fui capaz de hacerlo. Me odié por eso. Me sentí mal por el simple hecho de convertirme en lo que muchos temían. Sentía cada segundo aquella sombra que me perseguía desde que conseguí ese libro pernicioso. Mientras estaba maldiciendo junto a la chimenea logré escuchar pasos fuera de mi casa. Alguien me había seguido, un niño de unos 10 años. Miraba cautelosamente mi casa y al verme asomado por una de las ventanas echó a correr como quien viese un fantasma. Si este niño sabía dónde vivía y fue testigo de lo que aconteció en la plaza, podría traer a toda la ciudad con él y acabarían conmigo y mi casa. Aterrado, salí y corrí detrás de él hasta que lo pude alcanzar. Tapé su boca para que no gritara y sin que nadie se percatara, lo llevé conmigo. Pálido, cayó desmayado Justo cuando entró a la casa para luego despertar desubicado y huidizo horas después. Tenía al pequeño amarrado a una silla marrón mientras yo seguía escribiendo mi libro. Absorbido por la penumbra de mi ático, ya que las velas no estaban encendidas, la única luz que lograba impregnarse en el piso de madera era la de la luna. Otra de mis cómplices taciturnas, que danza sobre el papel como la prosa oculta en la tinta que decora mis letras. Mis ideas desveladas en líneas y párrafos, en dibujos y dolor proyectado en locura y desdén. ¿Pero acaso una obra como esta no podía tener una pizca de práctica lúcida? Lo que sucedió con aquella mujer campesina solo fue causa de algo que me tenía poseso, no de mí. Así que debía probar lo aprendido con algo real y palpable. Era consciente que sentía algo de culpa en el mercado. Debía sacar el mal del que tanto hablé en este relato. No podía sucumbir ante el bien que intentaba callar en mí. Miré a aquel niño. Muy nervioso me levanté con mi libro en las manos y comencé a recitar párrafos contenidos allí. Mientras leía, el pequeño se retorcía de dolor, pero aunque intentara gritar, ya no tenía voz. Desesperado y en lágrimas, sus ojos comenzaron a tornarse negros y empezó en mí un dilema que me carcomía por dentro. Me di cuenta que no era una mala persona, que solamente estaba obsesionado con encontrar la parte desconocida del hombre y realmente mi objetivo en el mundo no era componer sonetos de maldad consistentes, ni crear mundos alternos de eterno dolor para quienes no lo merecen. Con fuerza, lancé el libro Fuera de mi Vista, para luego descomponerme y caer al piso, entre una gigantesca confusión y un existencialismo sofocante. Retomé mis fuerzas y me dirigí a desamarrar a aquel joven, pero me di cuenta que el libro aún seguía en mis manos, como si nunca lo hubiese aventado contra alguna lejana pared del lugar. Espantado, comencé a romper sus hojas. Las páginas, que esparcía por doquier y con desespero, se levantaron. Como aves nocturnas temblando en el aire, pareciendo espíritus de muerte que me hacían partícipe de un espectáculo más allá de esta realidad confusa e indeleble. Por la ventana entró aullando una brisa repentina, volviendo aún más fría la noche, de luna llena, la cual no parecía este mundo. Aquella brisa cabalgaba entre el danzar de las hojas que se realzaban, las paredes sucumbieron y la madera del piso se doblaba desquebrajándose a pedazos, mientras las ventanas se quebraban como si un huracán las acabase. Así entró una bocanada de viento acompañado de un centenar de voces y carcajadas que parecían más un cántico de locura entre el cielo y el infierno. Mis huesos se comenzaron a romper y sentía que mi piel se caía a pedazos mientras mis gritos de dolor despótico de se mezclaban con esas otras voces. No paraba de ver al niño, que en shock miraba todo a su alrededor, solo quería liberarlo, solo quería que parase ese sufrimiento para él sin importar que el destino me llevase a las cámaras más recónditas de la muerte. Solo quería hacer algo bueno por primera vez en mi vida, solo quería morir. Ya no soportaba más, sentía al niño cada vez más lejos de mí y con las fuerzas que me quedaban intenté ir a desamarrarlo, pero volví a escuchar esos once campanazos y todo se comenzó a ver extraño, ajeno a mi entendimiento y percepción. Acá está su café, dijo el bibliotecario mientras dejaba una taza de café en la mesa que estaba a mi izquierda. Aturdido, tenía muchos libros frente a mí y reposaba en mis manos aquel maldito libro sin nombre para darme cuenta que nunca salí de esa frívola biblioteca. Aquel viejo me sumió en un sueño mágico para probar si realmente era merecedor del libro y saber si podría ser un verdadero brujo que practicara a cabalidad todo lo que se dicta. Tal vez me demoré un poco en preparárselo, pero aún tengo problemas preparando café. Dijo el anciano con una sonrisa. «No, no entiendo realmente qué me ha pasado, qué me hizo», dije desesperado y tartamudeando un poco. Lo mejor es que se aleje de este mundo de la noche, que abandone esa curiosidad insaciable de conocimientos pasados y turbios. La inocencia del infante le mostró que su corazón no es tan negro como parece. Lo mejor es que se olvide de esos sueños, de enfermiza maldad. Disfrute su café. Al bajar la mirada, ya no tenía el libro en mis manos, y en los estantes tampoco estaba, sentía unas ganas absurdas de salir corriendo de ahí y dejar todo lo que viví, abandonar aquel paseo onírico en el que estuve esparcido meses pero que en realidad solo fue un parpadeo de cuestión de segundos. Aquel libro aún espera por quien lea sus terribles páginas para desencadenar lo que el mundo teme, una abrumadora realidad en tinieblas y espantos que deambulan entre realidades inciertas y alternas. Lo que me dejó con una intriga incesante fue aquel bibliotecario, de dientes verdosos y una sonrisa inquietante, ya que realmente no sé de quién se trataba. ¿Qué quería realmente? No lo sé. Y algo en mí me dice que es mejor no saberlo. Espero que nadie se atreva a buscar más allá de lo desconocido, así como yo lo hice. Espero que nadie desvele los secretos de ese libro. Espero poder algún día olvidar todo esto, y sobre todo, espero jamás volver a aquel frío lugar por lo que parecía un negro y amargo café. Después de las 11, de Francisco Gamba Salamanca.